0: We zijn in deze serie al enige tijd bezig in de brief aan de Hebreeën. Mocht u afleveringen gemist hebben of meer informatie willen... kijkt u dan op onze website transworldradio.nl Voor we in hoofdstuk 11 beginnen met een nieuw gedeelte... kijken we nog even kort met u terug op de vorige uitzending. De schrijver heeft duidelijk uitgelegd dat het offer van de Heer Jezus... voor nu en voor altijd genoeg is om onze zonden te vergeven... Maar hij waarschuwt nog eens dringend om het geloof niet los te laten. Hij spreekt over mensen die de waarheid van Christus wel kennen en toch willen zijn wetens blijven zondigen. En deze boodschap is ernstig. Voor hen is er geen offer meer. Wanneer iemand het offer van Christus verwerpt, dan blijft er alleen een verschrikkelijk oordeel over. De Bijbel wint hier geen doekjes om. Het is een boodschap die niet zo prettig klinkt, een boodschap die sommige mensen ook liever weglaten. Maar de Heilige Geest heeft het onderwerp wel in de Bijbel laten optekenen, zodat mensen gewaarschuwd zijn. Gelovigen hebben een heel andere verwachting. De terugkomst van de Heer Jezus zal het begin van een heerlijke tijd zijn. De waarschuwing in Hebreeën geldt met name de Joodse gelovigen die dreigen terug te vallen in de instellingen van het oude verbond, de wet van Mozes. Eigenlijk lieten ze daarmee zien dat het offer van Christus geen betekenis voor hen had. En zo kwetste zij de Heere God heel diep. Na deze ernstige woorden bemoedigde de schrijver de gelovigen tot wie hij zich richt. Hij herinnert hen aan de begintijd toen zij nog maar pas tot geloof waren gekomen. Het was geen makkelijke tijd. Er was vervolging en strijd... Maar desondanks lieten zij de heren niet los. En dat konden ze, omdat ze wisten dat hen een betere toekomst wachtte bij God. Behalve de gelovigen die zelf lijden ondergingen, worden hier ook de christenen genoemd die persoonlijk niet met het lijden te maken hadden, maar intens meeleefden met de vervolgde gelovigen. Dat meeleven mag een kenmerk van de christenen zijn, of het nu om woorden, praktische hulp of gebed gaat. Al die dingen zijn nodig in de gemeenschap van gelovigen. We lezen verder in Hebreeën hoofdstuk 11.
1: Het elfde hoofdstuk van het Bijbelboek Hebreeën wordt vaak het hoofdstuk van de geloofsgetuigen genoemd. Of, zoals we in het boek lezen, het geloof door de eeuwen heen. Hebreeën 11 is voor veel gelovigen een bemoedigend en troostrijk gedeelte uit het Nieuwe Testament. Ook vandaag mag het u, jou en mij helpen om vol te houden, niet op te geven en de Here te blijven vertrouwen op zijn woord. Hebreeën 11 gaat namelijk helemaal over gewone mensen. Mensen als u en ik, die als gelovigen staan in een vijandige wereld. Maar dat is het niet alleen. Het gaat in Hebreeën 11 niet om een successtory van mensen die dankzij hun volharding op aarde het door hen gewenste doel bereikten. Maar het gaat om mensen die op dezelfde manier als wij in voor- en tegenspoed de Here trouw bleven vaak zonder dat ze op aarde in het gelijk werden gesteld. Het hoofdstuk is juist ook voor ons zo'n diepe troost en bemoediging... omdat we ons zo goed in de genoemde geloofsgetuigen kunnen herkennen. Als we eerlijk zijn, moeten we toch allemaal toegeven... dat alle gelovigen niet zonder de troost en bemoediging van de Heer kunnen... en Hem in alle dingen hard nodig hebben. Niet voor niets zegt de Heer Jezus... In Johannes 16, vers 33. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Hebreeën 11, vers 1. Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt, en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Vanaf Hebreeën 10 vers 19 zijn we met het derde hoofddeel bezig... en heeft de schrijver de lezers opgeroepen te blijven staan in de volle zekerheid van het geloof. In Hebreeën 10 vers 19 tot en met 25 werden de gelovigen aangespoord de beleidenis van het geloof vasthouden. In Hebreeën 10 vers 26 tot en met 39 werden zij gewaarschuwd en gewezen op het gevaar van nalatigheid en terugvallen in oude patronen. In aansluiting daarop roept de schrijver in hoofdstuk 11 het geloof van de vaderen in herinnering, met de bedoeling dat de lezers dit geloof zullen navolgen. De climax van de rij van geloofsgetuigen is Jezus Christus, de leidsman en voleinder van het geloof. belees in Hebreeën 12 vers 1 en 2... Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. We moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten we blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof, hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. De schrijver van Hebreeën begint in vers 1 met het geven van een soort definitie van wat geloof is, althans waar het hem in dit Bijbelboek bij geloof omgaat. In de vorige hoofdstukken kwam geloof vooral naar voren als gehoorzame aan en volhardend vertrouwen op het woord van God. Dat woord van de Heere komt als een belofte tot ons. Binnen de in vers 1 gegeven definitie hebben vooral de woorden werkelijkheid, wezen, grondslag en overtuigd zijn, demonstratie, het leveren van het overtuigend bewijs, tot veel verschillende vertalingen geleid. Zo is het geloof de grondslag, het fundament van de dingen die gehoopt worden... en het overtuigend bewijs van de zaken die niet worden gezien. Met de dingen die gehoopt worden en straks werkelijkheid zullen worden... wordt de heerlijkheid bedoeld die de gelovigen bij de wederkomst van Jezus Christus zullen ontvangen... de vervulling van Gods beloften... De dingen die je niet ziet hebben betrekking op de hemelse werkelijkheid, die het menselijke oog nu eenmaal niet kan waarnemen. De Heer zelf wordt in vers 27 dan ook de onzichtbare God of de onzienlijke genoemd. Wat opvalt in vers 1 is dat de nadruk wordt gelegd bij de verantwoordelijkheid van de mens om te geloven. Want, zegt de schrijver van Hebreeën, Geloof is vasthouden aan de zekerheid van voor het menselijk oog nog onzichtbare dingen. Hoe kan een mens daar zo zeker van zijn? Omdat hij of zij vertrouwt op de betrouwbaarheid van God die tot ons mensen heeft gesproken door zijn woord. Daarmee bereikt de schrijver van Hebreeën dat ons geloof in het verlengde komt te staan van het geloof van de Heer Jezus zelf. We zagen al dat de climax van Hebreeën 11, het hoofdstuk over de geloofsgetuigen, besluit met het geloof van de Heer Jezus. We lazen in Hebreeën 12 vers 2, daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Het geloof van de Heer Jezus is voor iedere gelovige een voorbeeld. Hem volgen wij na. Bij deze beschrijving van geloof gaat het om een verder kijken dan onze beperkte menselijke horizon. Het gaat om een zien van de heerlijke toekomst die op ons wacht. Dat geloofsuitzicht bepaalt nu ons handelen in situaties van beproeving en vervolging. Het geloof is volgens de schrijver van Hebreeën gericht op twee dingen. één, de dingen die we hopen. En twee, de dingen die we niet zien. Dat wat een gelovig in Christus hoopt, is de heerlijke toekomst die de Heere voor zijn kinderen heeft bereid. En dat wat we niet zien is Gods toekomstplan, maar ook de Heere zelf. In het vervolg van Hebreeën 11, waarin de levens van de geloofsgetuigen worden beschreven, zal de schrijver steeds deze beide elementen naar voren halen, namelijk het uitzicht op een heerlijke toekomst en het nu nog onzichtbare plan van God, of anders gezegd, het rekening houden met het bestaan van God zelf. Hebreeën 11 vers 2 Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Ze zijn ook door hun geloof bekend geworden. De geloofsgetuigen die verderop in dit hoofdstuk worden beschreven en genoemd, worden geïntroduceerd met de woorden Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. In andere vertalingen lezen we voor vele mensen de aanduiding de ouden. In Hebreeën 1 vers 1 lazen we onze voorouders. Tot hen heeft God gesproken en zij hebben geloofd. Naast de voorouders noemt de schrijver van Hebreeën vers 40 ons. We lezen er. God had een beter plan. Hij wilde niet dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken. Dit ons wijst naar de gemeente van het nieuwe verbond. De woorden vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd verwijst naar de voorouders die in dit geloof leefden. Het eigenlijke onderwerp van zij zijn ook door hun geloof bekend geworden is God zelf. Hij liet het getuigenis van het geloof van de voorouders opschrijven en vastleggen in de Bijbel zodat we er nu van weten en er een voorbeeld aan kunnen nemen. Met andere woorden voordat de eerste geloofsgetuige wordt genoemd lezen we Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Ze zijn ook door hun geloof bekend geworden. Daarmee wordt bedoeld dat over de mensen van vroeger een getuigenis is gegeven door de Here in zijn woord. Want door de boeken van het Oude Testament weten we over de geloofsgetuigen. We kunnen hen in de eerste plaats geloofsgetuigen noemen, omdat God van hen en van hun geloof getuigd heeft in de Bijbel. Dan volgt in vers 3... ...door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is... ...dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Inderdaad, door het geloof weten wij dat de wereld die wij voor ogen hebben... ...uiteindelijk niet is ontstaan uit materiële oorzaken... ...en dat de schepping die wij zien niet door toeval langs de weg van evolutie is ontstaan maar dat daaraan Gods scheppende woord ten grondslag ligt. Dat geloven wij, want er was geen mens bij die er getuige van is geweest. Wij geloven God op zijn woord. De Bijbel vertelt ons er iets over in het Bijbelboek Genesis. Maar toen de Heere het heelal schiep en de aarde tot een levende planeet maakte, was er geen mens bij. Immers, de mens was het laatste schepsel van God. Zo richt het geloof zich op het onzichtbare verleden. De Heer is de oorzaak van ons leven. En met betrekking tot de onzichtbare toekomst is de Heer het einddoel van ons leven. Ook al lijkt vers 3 een onderbreking in het betoog van de schrijver van Hebreeën, toch is het een noodzakelijk element. Voordat er mensen waren schiep God het heelal. Dat is met de menselijke zintuigen niet te ontdekken of te zien, maar wij weten dat door het geloof. Daarom was het geloof vanaf het begin van de mensheid noodzakelijk. Dat het heelal door een woord van God gemaakt is, wordt ons behalve in Genesis 1, bijvoorbeeld ook in Psalm 33 en Psalm 148 duidelijk gezegd. In Genesis 1 vers 3 tot en met 5 lezen we toen zei God, laat er licht zijn. En toen was er licht. Het beviel God en hij maakte een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker. Het licht noemde hij dag en het donker nacht. Het werd avond en het werd weer morgen, de eerste dag. Ook in Psalm 33, vers 6 lezen we over deze dingen. De hemelen werden door het woord van de Heere gemaakt. Alles wat erin is ontstond door zijn adem. In psalm 33 vers 9 lezen we verder, want God sprak en toen was het er. Op zijn gebod stond alles er. En in psalm 148 vers 5 en 6 lezen we, laat alles de naam van de Heere prijzen, want op zijn bevel werd alles gemaakt. Hij heeft alles vastgesteld voor altijd. Hij gaf van alles een wetmatigheid die geen ervan overtreedt. Met de woorden wij weten dat het heelal door een woord van God is gemaakt, wordt in Hebreeën 11 vers 3 het spreken van God bedoeld. En gaat het niet om een aanduiding of benoeming van Christus als het woord, zoals in Johannes 1 vers 3. Voor het woord heelal lezen we in het Grieks een woord dat eeuwen of werelden betekent maar het kan hier met het heelal worden vertaald. Het doel van dit weten door het geloof is... dat de mens tot erkenning komt... dat wat hij ziet niet is ontstaan door toeval... of een of andere materiële oorzaak... maar door Gods scheppend spreken. Dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. In Romeinen 1 vers 20 lezen we... God is wel onzichtbaar... Maar uit alles wat hij geschapen heeft blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Hebreeën 11, vers 3: Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is, dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen. Wat is geloof eigenlijk? In het Grieks betekent het zelfstandig naamwoord voor geloof 1. trouw of betrouwbaarheid en 2. het vertrouwen of geloof. Bij de eerste betekenis gaat het om trouw of betrouwbaarheid, als deugd of eigenschap van iets of iemand, zoals in het Oude Testament de trouw van kinderen aan hun ouders of de betrouwbaarheid van een verbond. Deze betekenis sluit nauw aan bij het Hebreeuwse spraakgebruik. In het Nieuwe Testament treffen we deze betekenis onder meer aan in de opsomming van de christelijke deugden. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6 vers 11, waar we lezen over Span je in voor wat rechtvaardig is, voor wat mensen tot God brengt, voor het geloof, de liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. In Matthäus 23 vers 23 zegt de Heer Jezus tegen de bijbelgeleerden en fariseeën dat het er voor hen slecht uitziet. Want ze geven wel 10% van wat ze hebben aan de tempel, maar, zegt de Heer Jezus, waar het op aankomt, goedheid, medelijden en trouw, daar houdt u zich niet mee bezig. Dezelfde dingen vinden we in gelaten 5 vers 22, waar gesproken wordt... Over de vrucht van de Heilige Geest. Paulus schrijft in Gelaten 5: Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. In Titus 2, vers 10 wordt aan slaven opgedragen dat zij in alles moeten laten zien dat zij betrouwbaar zijn. Het effect daarvan op anderen wordt er ook bij verteld. Dan zullen zij in alle opzichten het aanzien van de verkondiging van God, onze redder, verhogen. Hetzelfde woord geloof, trouw of betrouwbaarheid wordt gebruikt in 2 Thessalonians 1 vers 4, waar we lezen Wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt. We zien in deze woorden dat geloof naast volharding en volhouden wordt gebruikt en met elkaar verbonden zijn. Volhouden heeft dan ook alles te maken met trouw blijven aan de Heer en zijn woord. In Romeinen 3 wordt gesproken van de trouw van God en wel in contrast met de ontrouw of ongelovigheid van het Joodse volk. We lezen in Romeinen 3, vers 3 en 4 Als sommigen van hen, het Joodse volk, ontrouw zijn geweest, zal God daardoor dan ook ontrouw worden? Nee, ieder mens mag dan een leugenaar zijn. God is het niet. Hij spreekt altijd de waarheid. Een speciaal gebruik van de woorden trouw of betrouwbaarheid vinden we op plaatsen waar gedacht is... Aan een concrete uiting van trouw of betrouwbaarheid. Zo treffen we het woord in 1 Timotheüs 5, vers 12 aan, in de betekenis van een belofte van trouw. Paulus schrijft aan Timotheüs: Dan zal er een oordeel over hen komen, omdat zij zich niet houden aan de belofte die zij Christus hadden gedaan. In Handelingen 17 vinden we hetzelfde woord in de betekenis van bewijs van betrouwbaarheid van de Heere. De betrouwbaarheid van de Heere blijkt uit het feit... dat hij een dag heeft vastgesteld... waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen... door een man, Jezus Christus, die hij daartoe heeft aangewezen. Handelingen 17, vers 31. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. Dat de Heere zijn woord houdt en betrouwbaar is, blijkt uit de opwekking van Jezus Christus uit de doden. In wezen zegt ieder mens die de opwekking van Christus logent, dat God een leugenaar is en zijn woord niet houdt en niet doet wat hij heeft beloofd en gezegd. Bij de tweede betekenis van het woord geloof... Gaat het om geloof of vertrouwen dat omschreven wordt als de verwezenlijking van de dingen die men hoopt en het bewijs is van de dingen die men niet ziet, zoals bijvoorbeeld in Hebreeën 11 vers 1. Ook in 2 Korinthius 5 wordt duidelijk dat geloven een zeker weet is. We lezen in 2 Korinthius 5 vers 7. Door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Wat het dit uit vers 7 dan is, wordt duidelijk uit 2 Corinthiërs 5 vers 1 tot en met 6. Paulus schrijft in vers 1, wij weten, en dat is synoniem met wij geloven, wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen waar we altijd mogen wonen. En in vers 6, wij houden dus moed en beseffen heel goed dat wij nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn zolang we in ons lichaam leven. Daarna zegt de apostel, door het geloof en niet door het zien weten wij dat dit waar is. Geloven is niet hetzelfde als de blik op oneindig en het verstand op nul, maar een zeker weten dat de Heer zal doen wat hij heeft gezegd. Daarbij gaat het in het Nieuwe Testament telkens om geloof in God, in Jezus Christus, en in zaken als het evangelie, de naam van Jezus en het bloed van Christus. We lezen over geloof in God, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 1 vers 8, waar gesproken wordt over geloof dat gericht is op God. Dat wil zeggen de overtuiging dat Hij bestaat en dat Hij schepper en heerser is van en over alle dingen. Hij geeft redding en heil aan hen die Hem zoeken... In aansluiting bij het oudtestamentische testamentische spraakgebruik houdt dit geloof in de Heer in vertrouwen op God. En wel het vertrouwen dat de Heer zijn belofte zal nakomen, als ook het vertrouwen op Gods almacht. Dit vertrouwen op de Heer is nauw verbonden met de christelijke hoop, zoals duidelijk naar voren komt in 1 Peter 1 vers 21. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd. Geloof is in het Nieuwe Testament ook geloven of vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Waarvoor we verschillende formuleringen vinden. Bijvoorbeeld geloof in de Heer Jezus of geloof in Christus Jezus of geloof in Christus. Ook waar het woord zonder de naam van God of Jezus Christus voorkomt gaat het om geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in of vertrouw op God of Jezus is, in het verlengde van het Oude Testament, nauw verbonden met gehoorzaamheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit woorden van de apostel Paulus in Romeinen 1 vers 5, waar we lezen. Jezus Christus heeft mij de genade gegeven en tot apostel gemaakt om mensen van alle volken op te roepen God te gehoorzamen en in Jezus Christus te geloven. In sommige contexten ligt geloof en geloven dicht bij geloofsgehoorzaamheid, zoals in Hebreeën 11, waar het geloof van de geloofsgetuigen uit het Oude Testament zich uit in hun gehoorzaamheid aan de Heer en zijn geboden. Op een aantal plaatsen in de Bijbel is sprake van een bijzondere vorm van geloof, namelijk geloof dat bergen verzet. ...en waar het wordt beschreven als een van de gaven van de Heilige Geest. Via formuleringen als de boodschap of het woord van het geloof... ...en prediking of verkondiging van het geloof... ...heeft zich een bijzonder gebruik van het tweede betekenis van het woord geloof ontwikkeld... ...waarbij het neerkomt op dat wat geloofd wordt, de geloofsinhoud. We vinden dit woordgebruik bijvoorbeeld in de brief van Judas... In vers 3 wordt opgeroepen te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie hem toebehoren. Daarbij gaat het om het eenmaal aan de gelovige overgeleverde geloof. Ook wanneer we in gelaten 1 vers 23 lezen wat van Paulus wordt gezegd, hebben we met dit woord gebruik te maken. We lezen er, hij maakt nu zelf het goede nieuws van het geloof in Christus bekend. Het geloof dat hij vroeger probeerde uit te roeien. Ten slotte vinden we de tweede betekenis van geloof ook enkele malen met nuances van geloofsovertuiging. En wel in Romeinen 14, waar het gaat om de vraag of een niet-Joodse gelovige ook voedsel mag eten dat volgens de Joodse wet onrein is. Het tegengestelde van het woord geloof is ongeloof, ongeloofwaardigheid onbetrouwbaarheid en ontrouw. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 11 vers 4 tot en met 6.